0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Baugeld gibt...
1: Sonderfolge
0: zum Thema Selbstständigkeit, Finanzierung von Selbstständigen. Schönes Thema. Wichtiges Thema. Und irgendwie von den Banken gehasstes Thema.
1: Ja, teilweise auch von Kunden. Ja... Vielleicht durch die Medien, vielleicht durch äh, schlechte eigene Erfahrungen, auch
0: irgendwo so ein bisschen negativ behaftetes Thema? Ja, ich, ich denke, wir fangen mal an, Demi. Wir definieren mal, wer wird denn nicht als Angestellter, sondern wer gilt denn als Selbstständiger in der Baufinanzierung?
1: Jeder, der nicht angestellt ist.
0: Außer er ist angestellter Geschäftsführer und hat vielleicht eine Beteiligung, über 20%. du Angestellter Geschäftsführer. Mm. Äh, also, nicht, jede ist, nicht jede Bank. Genau. Nicht jede Bank. Also natürlich, jeder der selbstständig ist, ist auch ein Selbstständiger. Ähm, ja, die Betrachtung ist ein bisschen anders von den Banken, ne? weil die Bank irgendwie die monatliche Gehaltsabrechnung als den heiligen Gral des Nachweises der Einkünfte sieht. Ich stelle die These jetzt mal so auf, Demi.
1: Ja, auf der einen Seite auch so ein bisschen verständlich, weil es sehr konstant ist.
0: Okay, gehen wir in die Diskussion. Hast du prinzipiell im ersten Blick recht, aber wer weiß denn, ob die Firma, die das monatliche Gehalt bezahlt, nicht insolvent ist im Hintergrund?
1: Das ist natürlich ein sehr berechtigter Einwand ist aber bei den meisten ja durch eine gewisse Betriebszugehörigkeit und natürlich prüft die Bank auch, zumindest wenn die Firma oder das Gehalt in irgendeiner Art und Weise suspekt ist, natürlich auch die Firma im Hintergrund mit. Also von dem her, ja, gebe ich dir zum Teil recht, kann natürlich bei einem Angestellten genauso passieren. Es kann auch genauso passieren, dass der Angestellte kündigt oder die Firma ja. wechselt oder, oder, oder. Aber eine gewisse Konstante ist aufgrund von auch Erfahrungen der Banken bei einem Angestellten mehr gegeben als bei einem Selbstständigen. Weil nicht nur selbst und ständig, kann ich jetzt von mir behaupten, sondern auch hier natürlich einkunftstechnisch variabel. Denn es kann manche Jahre geben, da läuft super, es kann aber auch manche Jahre geben, da läuft es halt weniger gut und muss man dementsprechend auch anders planen, zurückstecken bzw. halt einfach sich umorientieren, was genau wie fließt.
0: Okay, wir hatten gerade die Gehaltsabrechnung angesprochen. Um die Kreditwürdigkeit eines Selbstständigen zu beurteilen, verlangt die Bank, gewisse Unterlagen. Oh, oh ich hab's, ich hab, Ihr hättet sein Gesicht sehen sollen. <lacht> ähm, ja, das ist immer ein Thema, wenn wir mal nach, nach einem Gespräch in der Baufi eine Runde laufen bei uns. Wir laufen immer einmal um im den Block und tauschen uns ein bisschen aus. Und dann, ja, war eine gute Anfrage, aber die Unterlagen, selbstständig. Ja, Dimi, ich bin da voll bei dir. Es ist manchmal schon wild, auf welche Basis Leute einen Kredit beantragen wollen.
1: Ja, liebe Selbstständige, liebe Freischaffende, Freiberufler, GmbH-Inhaber, Einzelfirmaführer, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, <lacht> bitte, 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 wenn ihr selbstständig seid, haltet euer Scheißzahlenwerk <lacht> up-to-date.
0: Ja, es ist, es ist Mai 22. Die Bank interessiert natürlich, was in eurem Jahresabschluss 2019 steht. Das, das will die Bank wissen. Ne? Aber die Bank will auch mindestens den Jahresabschluss 2020. Mindestens, und jetzt halt nur noch für einen Monat, eine BWA mit Summen- und Seitenliste 30.12.2021. Und eine aktuelle BWA mit Summen- und Zeitenliste. Weil ich sage euch, Ab Juni 30.06. will die Bank den Jahresabschluss von 21.
1: Und den auch zurecht.
0: Recht. So schaut's
1: aus. Weil ihr seid verpflichtet, diese Zahlen einzureichen. Und da gilt es nicht als Ausrede, ja der Steuerberater ist noch nicht dazu gekommen. Liebe Leute, ihr seid da auch ganz, ganz, ganz tief mit dem Boot. Also kümmert euch um euer Zahlenwerk. Die Bank will immer die Einkünfte sehen und bei Selbstständigen auch hier ganz wichtig, der letzten mindestens drei Jahre. Es gibt die ein oder andere super krasse Ausnahme und Branche, wo die Bank auch zwei Jahre akzeptiert oder auch mal eineinhalb Jahre akzeptiert, also im Falle der Unternehmensnachfolge, Unter, äh, Unternehmensübernahme, Praxisübernahme bei Ärzten und, und, und Heilberufen, ja, da gibt es einen festen Kundenstamm, da gibt es eine, eine feste Praxis, die übernommen wurde. Da sagt die Bank, okay, mit eineinhalb Jahren zahlen kann ich leben. Aber Leute, für alle anderen, bitte schaut, dass ihr zumindest die letzten drei Jahre als Zahlenwerk vollständig habt. Jetzt haben wir, wie der Michi schon gesagt hat, Mai 2022. Also wichtig, Jahresabschluss 2021. Ersatzweise, aber dann allerletzte Eisenbahn betriebswirtschaftliche Auswertung, lückenlos für das Jahr 2021 inklusive Summen- und Saldenliste, Jahresabschluss 2020 mit zugehörigem Steuerbescheid, Jahresabschluss 2019 mit zugehörigem Steuerbescheid und natürlich auch einer Steuererklärung. Das sind die Unterlagen, die will die Bank zwingend haben. Anders fassen die den Fall nicht an. Die Bank will natürlich aber auch wissen, was zahlt ihr an Krankenversicherung? Seid ihr gesetzlich, freiwillig versichert oder seid ihr privat versichert? Die Bank will auch wissen bei Selbstständigen und da muss man sich so ein bisschen selbst an die eigene Nase fassen, was passiert denn aktuell mit eurer Rente? Also ein Gruß geht an alle raus, die 55 sind, selbstständig sind vielleicht jetzt gute Zahlen schreiben, aber keinen einzigen Cent für die eigene Altersvorsorge hinterlegt haben oder zurückgelegt haben, gespart haben. Ja, das ist schön und gut, dass ihr jetzt Geld verdient, aber bildet euch bitte nicht ein, dass die Bank euch für die nächsten 35 Jahre, bis ihr 90 seid, ein Darlehen gewährt. Das wird nicht passieren. Es gibt Richtlinien, die der Bank das verbieten und sind wir mal ehrlich, auch zu allen anderen, ihr werdet sicherlich nicht bis 90 arbeiten wollen oder können. Deswegen auch hier, wir brauchen immer bei Selbstständigen plausible Erklärungen oder auch Laufzeiten der Kredite, weil es zusammenpassen muss. Die Bank ist da ein bisschen flexibler als bei Angestellten, weil die Bank lässt grundsätzlich auch mal Selbstständige von der theoretischen Laufzeit auch mal bis 75 durchlaufen, also über das gesetzliche Rentenalter hinaus, aber aber auch nicht weiter. Also auch hier muss alles in ein Konzept passen. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt an alle Selbstständigen. Bitte, selbstständig sein ist super. Selbstständig sein ist sehr, sehr toll und braucht Deutschland und unsere Wirtschaft umso mehr in den nächsten Folgejahren. Keine Scheu vor Selbstständigkeit. Aber Leute, selbstständig werden, um Steuern zu sparen beziehungsweise um keine Steuern zu zahlen, weil man zahlentechnisch irgendetwas hindrehen kann, wegen Investitionen oder ähnlichem, akzeptiert die Bank nicht. Ein Selbstständiger ist super gut zu finanzieren, wenn er vernünftig selbstständig ist. Was ist vernünftig selbstständig? Vernünftig selbstständig heißt, ich weise einen Gewinn aus in meiner Steuer und in meinem Unternehmen. Das heißt, ich versteuere mein Einkommen. Ich zahle dementsprechend vernünftige Steuern. Und vernünftig heißt nicht 10.000 Euro im Jahr, liebe Leute. Vernünftig heißt, ein zu versteuerndes Einkommen solltet ihr als Selbstständige von mindestens 36.000 bis 40.000 Euro haben, damit ihr als vernünftiger Selbstständiger finanzierbar seid, gut finanzierbar seid, weil alles andere ist für die Bank eine Hobby-Selbstständigkeit, eine Liebhaberei, weil wenn ich nur 20.000 Euro zu versteuerndes Einkommen habe, und das in meinem Steuerbescheid steht, ja, sorry, aber das ist keine Selbstständigkeit für die Bank, das ist keine Einkunftsgröße,
0: die kreditwürdig ist. So schaut es aus, muss man ganz klipp und klar sagen. Es ist natürlich schön, Steuern zu sparen und und und, aber ja, ich, ich finanziere auch niemanden, der 1100 Euro netto hat. Das geht einfach nicht. Wir haben Haushaltsrechnungen, wir haben Pauschalen und genauso ist es bei Selbstständigen, die noch immer ein bisschen kritischer begutachtet werden, ist genau das Gleiche.
1: Weil ich ja natürlich mein Zahlenwerk irgendwo selbst in der Hand habe.
0: Ja. Ja.
1: Genau deswegen schaut die Bank da kritischer drauf. Also von dem her Leute, weniger gemauschelt und mehr gezeigt und ehrlich versteuert, ist viel mehr gewonnen bei, weil ja, natürlich zahlt ihr Steuern und die müsst ihr auch bezahlen, das ist auch fein so. Damit macht ihr euch kreditwürdig und kreditfähig und das ist gut so, weil damit kriegen wir auch euch ohne Probleme finanziert. Weiteres wichtiges Thema bei Selbstständigen, Eigenkapitaleinsatz. Im Normalfall ist ein Selbstständiger liquider. Ein Selbstständiger ist von der Eigenkapitalquote im Normalfall auch besser ausgestattet, weil man wird ja nicht aus Jux und Tollerei selbstständig. Man wird ja nicht selbstständig, um zu überleben, sondern man wird selbstständig, weil man gewisse finanzielle Möglichkeiten sich schafft und dementsprechend auch Geld mehr oder besser sparen kann. Sei es jetzt für die eigene Altersvorsorge, keiner zwingt euch eine Rentenversicherung zu machen, aber ihr solltet Geld haben. Ihr solltet Geld sparen und ihr solltet Geld auf Seite legen, dass ihr dann auch zukünftig zum Beispiel für eine Immobilienfinanzierung einsetzen sollt und müsst auch von der Bankseite aus.
0: Für die Bank ist es auch fein, wenn ihr drei lastenfreie Eigentumswohnungen habt und habt eine Mieteinnahme als Altersvorsorge zum Vorweisen. Aber es muss halt da sein. Es muss nachweisbar sein.
1: Es muss halt alles ein vernünftiges und nachvollziehbares Bild ergeben. Dabei nützt es nichts, wenn ich der Bank sage, ihr seid 20 Jahre selbstständig und habt noch nie gespart und noch nie einen Cent auf Seite gelegt, aber jetzt kommt die große Kehrtwende und jetzt seid ihr 57 und jetzt wollt ihr eine Immobilie kaufen für die nächsten 20 Jahre. Ja, alles schön und gut, aber die Gedanken
0: hätte man sich halt früher machen sollen. Und das das Immobilienthema ist da tendenziell durch. Ja. Und
1: das Geld hätte man auch früher sparen können. Ich rede nicht davon, dass man sich knebeln soll und nicht leben soll. Alles gut, Leute. Gesundes Maß. Aber macht eure Hausaufgaben hinsichtlich eurer Zahlen. Macht eure Hausaufgaben hinsichtlich einer ehrlichen Versteuerung, einer transparenten und guten Zahlengrundlage. Ein bisschen Eigenkapital, zumindest in Höhe der Nebenkosten, plus 5, idealerweise 10% vom Kaufpreis, sollten auf jeden Fall vorhanden sein bei dem Selbstständigen und dann könnt ihr ihr genauso ohne größere Probleme finanziert werden, genauso wie Angestellte wie alle anderen. Da gibt es keinen Hate bei der Bank und keine Bevorzugung. Fakt ist aber, dass die Zinskondition für Selbstständige minimal höher ist, weil auch der Prüfungsaufwand der Zahlen höher ist als nur drei Gehaltszettel. Deswegen... Ja, es ist, keine äh, es ist keine Diskriminierung, es ist einfach nur begründet mit einem viel höheren Aufwand für die Bank, die letzten drei Jahre eurer Geschäftstätigkeit zu analysieren und auszuwerten, als einfach nur drei Gehaltszettel zu lesen. Deswegen ist der Zins für Selbstständige auch minimal höher, es ist alles immer noch im Rahmen. Da verlangt keine Bank ein Prozent mehr. Es ist mehr, ja, aber... Im Normalfall ist die Diskrepanz bei 0,15, 0,1 bis 0,2 ja, Zins.
0: Absolut tragbar, ja. Und
1: das ist tragbar für Selbstständige, wenn man vernünftig selbstständig ist. Ich wiederhole es immer so ganz gerne, weil ich einfach in den letzten Gesprächen entweder die ganz krass guten Selbstständigen hatte, also wirklich... Vernünftige Betriebe, vernünftige Gewinne, gute Versteuerung, gutes Eigenkapital, alles mit Hand und Fuß oder eben Betriebe, wo es halt heißt, ich habe 15.000 Euro Gewinn im Jahr und ich möchte 400.000 Euro finanzieren. Ja, Leute, sorry, nee, das ist keine Selbstständigkeit.
0: Ich denke mir, man kann doch selber auch rechnen. Wie soll denn das gehen? Also man muss es ja auch bezahlen.
1: Ja, Michi, ich habe dazu, hab dazu keine Worte, weil die Gespräche dauern im Regelfall zehn Minuten. Weil, auch wenn es blöd klingt, aber es ist halt ehrlich: wer keine Steuern zahlt, hat kein Einkommen. Und wer kein Einkommen hat, kriegt keinen Kredit. So einfach ist es. Die, die Ursache des Ganzen ist sehr, sehr einfach erklärt. Und liebe Leute, lieber ehrlich, aber lieber fair und hart, aber ehrlich. Top! Dazu ein perfektes Ende. Kümmert euch um eure Zahlen, Zahlen richtig. Zahlen macht eure Hausaufgaben, tretet dem Steuerberater in den Arsch, die muss er liefern, ihr zahlt ihm Geld dafür. Wenn ihr keinen habt, besorgt euch einen, er entlastet euch und spart euch Zeit, damit ihr eurem tatsächlichen Geschäft nachgehen könnt. Dieses Geld ist auch nicht schlecht investiert, weil sonst verzettelt ihr euch und dann dauert es wieder lange, bis ihr die Zahlen präsentiert. Deswegen spart nicht an der falschen Stelle, kümmert euch um euer ganzen Hausstand, was das Finanzielle angeht an der Selbstständigkeit und dann seid ihr genauso gut finanzierbar. Keine Scheu, keine Angst, aber gut muss es sein, es muss aufbereitet sein und mit Köpfchen und für alles andere sind gerne wir für euch da. Wir helfen euch auch vom Erstgespräch bis hin zur Entschuldung wwwbaugeld Bucht euch einen Termin. Liebe Selbstständige, keine Angst vor der Finanzierung, das kriegen wir alle gemeinsam hin. Wir sind für euch da. Michi, mein ganzes Team und ich, wir unterstützen gerne, wo es geht, geben Tipps, Tricks und Hinweise. Meldet euch bei uns, auch wenn hart, aber wir hoffen, die Folge war transparent und verständlich. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und freuen uns über Lob, Kritik, Anregungen und mehr. Vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion
1: seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de